0: Oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Não é verdade? E a fidelidade dele, as misericórdias dEle duram para sempre. São muito bem-vindos. Eu andei sumido aí, né? Eu estava. É, em férias e retornei e já retornei assim numa né assim, na dinâmica ontem tivemos o nosso culto em inglês se você tem o desejo de participar ontem tivemos nosso terceiro culto em inglês acontece geralmente todo terceiro sábado de cada mês ontem tivemos gente do Reino Unido participando conosco foi, foi muito legal este ano certamente Deus nos dará experiências esplendorosas. Amém? Tem uns dois crentes aí que disse amém. Né, Angélica? É, até o final de 2021, toda a igreja vai dizer amém. Deus ah, nos plantou na cidade mais influente do Brasil, possivelmente na cidade mais influente da América Latina. E nós queremos ser essa igreja, um corpo que cresce e edifica-se a si mesmo. Deus certamente nos usará para fazermos como tem nos usado, para fazermos a diferença nesta geração. Eu não sei quantos de vocês já leram o livro de Atos dos Apóstolos, mas se você não leu o livro de Atos, na verdade a nomenclatura fala se é, foi dada, obviamente, é, sobre né, o tema o título do livro Atos dos Apóstolos mas a maioria dos teólogos eh, dizem que na verdade o livro de Atos não são os Atos dos Apóstolos mas sim Atos do Espírito Santo ah, ela foi escrito por o um médico Lucas que Paulo chama de o um médico amado então cerca de 30 37% do livro é dedicado especificamente ao ministério de Pedro, possivelmente de 60% a 65% dedicado ao ministério do apóstolo, do apóstolo Paulo. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que toda narrativa bíblica não é? ela mostra uma igreja em ação, uma igreja dinâmica. E eu já li esse livro, reli muitas e muitas vezes. Alguns dizem que, e é, é, é óbvio quando você percebe que Atos 1.8... O texto diz que mais recebereis poder ao descer sobre vocês, sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Judeia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, a Atos de 1 a 8, a gente percebe que a igreja ela fica em Jerusalém, então vem a perseguição, em Atos 8, ela vai para Samaria, e a partir dali, com a perseguição de Atos 8, 1, a igreja se espalha, pelo mundo. Então, os teólogos e os historiadores dizem que é, Atos, é a narrativa da história da Igreja também, porque ela não é uma história que se conclui. Ou seja, é um livro que termina sem uma conclusão é, significa isso significa que nós somos as pessoas responsáveis para darmos continuidade à história da Igreja. Então, nós temos esta responsabilidade. E eu quero é encorajar você a, a ler, reler este, este livro. Eu já peguei duas séries aqui sobre igreja. Igreja é um tema fascinante. Não é? E eu quero que você abra aí a sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2. E permaneça aí com o livro aberto, é de extrema importância pensarmos que o estilo de vida no mundo nos últimos 20 anos ele mudou dramaticamente a forma como que as pessoas viajam antes demorava-se dias não é ah, dependendo do lugar que você fosse, até meses o missionário William Carey, no final do século 18, início do século XIX, um britânico da cidade de Portsmouth, é, demorou cinco meses viajando de navio para chegar na Índia. Então, hoje já fala-se em turismo né, espacial, e já estão aí na fase dos experimentos. A forma como que a gente compra as coisas só é na internet e lá nos seus sites confiáveis e favoritos e comprar e o produto é entregue na sua, na porta da sua casa. É interessante, pensando na, na, na pandemia, no surto pandêmico uh, que afetou todo mundo. Não é? Vivemos em um mundo conectado, globalizado, isto para o bem, com seus prós e com seus contras, mas é interessante como que a pandemia, ela se espalhou de forma muito rápida pelo mundo inteiro, simplesmente pelo fato de vivermos no mundo interconectado, o que alguns filósofos chamam de aldeia global. Não é? Então, o mundo mudou. O mundo que Jesus nasceu, quando a gente olha o contexto né, do primeiro século, me parece que o, o, o Império Romano era o mundo globalizado da época. O Roma era o poder político dominante da, do primeiro século. Jesus nasceu nesse contexto. Mas era um mundo, ao mesmo tempo, que estava conectado pelas estradas, as pessoas podiam viajar e as estradas, pelo menos, na pelo menos na perspectiva romana, eram seguras. Leis haviam sido estabelecidas, como a Pax Romana, em que os piratas que é, saqueavam, sequestravam os navios no mar. Então, era um mundo supostamente seguro, porém também, também vulnerável. Quando pensamos no na profissão, é interessante como as profissões elas se tornaram extremamente segmentadas em áreas de especialização, você percebe a medicina a psicologia nas várias teorias, seja freudiana, seja junguiana, behaviorista e por aí vai então a gente vive nesse mundo, nessa sociedade extremamente complexa certo é que Apesar da sociedade mudar, a economia ser afetada, Deus permanece o mesmo e Ele usa todas essas ferramentas uh, ou todos esses meios para que o nome dEle seja glorificado. Então em Atos 2, no capítulo 1, o texto diz assim, Chegando o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos num só lugar. Era uma festa em que os judeus de fala grega, ou os judeus helenizados, espalhados pela, pelo Império Romano, iam para Jerusalém para celebrar, essa festa... e é interessante nós pensarmos que Jesus havia aconselhado os discípulos permanecerem em Jerusalém... até que do alto eles fossem revestidos de poder, este grupo de seguidores, que quando Jesus foi crucificado... Cada um voltou-se aí para as suas respectivas cidades e profissões. Então Jesus agora vai chamando um por um. Depois que Jesus morre, ele ressuscita e permanece com seus discípulos por 40 dias. Então ele os reúne num só lugar. Temerosos, cerca de 120 numa casa. Estavam todos Reunidos num só lugar. É interessante nós pensarmos de forma muito estratégica esse texto. Jerusalém estava superlotada. Se você contar as nações que tem aqui nós encontramos pelo menos aqui 16 nações que estavam em Jerusalém. Pelo menos as que são citadas por Lucas. E foi neste momento que o derramamento do Espírito de Deus, do Espírito Santo, veio sobre os seus seguidores. Eles começaram a falar em línguas diferentes existe aí toda uma discussão se eles falaram em outras línguas ou se aqueles que ouviam ouviam na sua própria língua o certo é, é se é uma língua angelical ou idiomática isso não anula em hipótese alguma o milagre seja falar numa língua que seja estranha ou mesmo o Espírito Santo fazer com que os ouvintes entendam na sua própria língua, o milagre acontece, seja qual for a perspectiva, seja qual for a interpretação. Mas o que eu quero é, enfatizar com você aqui, nessa manhã, é que o corpo saudável que cresce e edifica-se a si mesmo, Ele cresce por meio de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Este corpo é um corpo complexo. Jerusalém, pelo menos é citado no texto, tinham 16 nações diferentes. Apesar de falarem a mesma língua ou fosse o grego, que era a língua franca, era a língua comercial da época, falarem o hebraico, mas a cultura predominante, pelo menos desses judeus helenizados, era a cultura grega. Judeus de todo o mundo da época estavam em Jerusalém. Então veja que o corpo, a igreja, ela nasce de forma muito complexa culturalmente diversa linguisticamente diversa as personalidades eram as mais diversas mesmo os seguidores mais próximos de Cristo, os discípulos os doze eram seguidores que tinham personalidades, gostos diferentes níveis intelectuais diferenciados então é interessante nós pensarmos Que Deus de forma muito estratégica Decide, vamos dizer assim, dinamizar E essa é a palavra real no grego Este poder, esta dinamite Que vem e que os espalha pelo mundo Veja do ponto de vista estratégico Jerusalém era o centro religioso da época, os judeus peregrinavam, o profeta Isaías, cerca de 700 anos atrás, havia profetizado de que a lei de Deus, ela fluiria de Jerusalém para as nações, Jerusalém é um ponto de partida, e não um fim em si mesmo, e é interessante que esses seguidores, os discípulos, Atos 1 a 8, Atos capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 8, eles decidem ficar dentro de Jerusalém. Quando nós lemos a relação de Atos 1 8 com Gênesis de 1 a 11... Deus havia dado o mandamento desde o primeiro casal para que eles crescessem, né, se multiplicassem e povoassem a terra. E é interessante pensarmos que o ser humano sempre tentou viver ali no seu próprio mundo. Lembra a construção da torre de Babel o mandamento era que eles se espalhassem e eles decidem viverem segregados e há uma confusão de línguas e eles se espalham há uma relação muito próxima entre é, a construção da torre de Babel e essa descida do Espírito Santo como um cumprimento de profecias daquilo que Deus havia sonhado, em toda a narrativa do Antigo Testamento, cumpre-se aqui em Atos capítulo 1, verso 8, Atos 2, capítulo 2, do verso 1, em diante. É um corpo de versos, ao ler Atos 2, a partir do verso 42... É, nós percebemos que essa igreja que cresce, o texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão e ao partido do pão, então veja que essa igreja, ela tinha algumas características que nós precisamos resgatar, Quando você lê o verso 43, diz que todos estavam cheios de temor. Eles, está no plural, todos estavam cheios de temor, está no plural. Verso 2, capítulo 2, verso 44, diz, todos os que criam, está no plural. Verso 45, vendendo suas propriedades, está no plural. Verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. É interessante que no meio dessa pluralidade, dessa diversidade. Deus olha cada indivíduo. Deus vê cada ser humano, cada pessoa que tem gosto diferente, personalidade diferente. Então você percebe que no meio dessa diversidade há singularidade. A gente fala, né, e agora tem toda aí a estratégia para distribuição das vacinas e é um trabalho extremamente organizado, e é uma vacinação em massa. Só na comunidade europeia, mais de 400 milhões de pessoas serão vacinadas. É interessante que, no meio de toda essa diversidade de nações, de povos, de pessoas, nessa diversidade de personalidades, Deus enxerga cada indivíduo, cada pessoa. E não somente enxerga cada pessoa, mas ele evidencia a importância de cada ser dentro dessa narrativa. Sabe uma coisa que eu acho legal aqui? É que a partir do verso 14, o texto diz assim. Então levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe me explicar-lhes. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus... Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. É interessante pensarmos que o autor está expandindo o conceito de povo. Porque os judeus pensavam que eles eram o povo escolhido. Em, no sentido missional, missiológico, eles eram escolhidos, sim. Mas em Atos 1,8, Jesus já está desconstruindo isso. É neste tempo, os discípulos perguntam, que você vai restaurar o reino em Israel? Jesus lhes diz assim, não compete a vocês saber o tempo em que Deus estabeleceu, aí é onde Ele insere na narrativa bíblica, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, Judeia Jerusalém, Judeia Samaria, e até os confins da terra. Percebe aqui o conceito de reino se expandindo, vai além da terra de Israel. Percebe o conceito de povo sendo expandido, que vai além dos judeus e alcança os samaritanos, e, e, e isso se inicia em Atos no capítulo, no capítulo 8. Mas o que é interessante aqui é pensarmos que somente Deus num corpo diverso, pode juntar pessoas, povos, línguas, nações e gerações no mesmo lugar. Somente Deus pode fazer isso. E é o que está escrito aqui a partir do verso 17, nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, veja só, os seus filhos e suas filhas, filhos e filhas, profetizarão, jovens, terão visões, os velhos, terão sonhos, sobre, os meus servos, e as minhas servas, percebe que há povos, a classes sociais Servos, servas A gênero masculino e feminino Diga-se de passagem Então nesse corpo que cresce De forma saudável Somente uma intervenção divina uma ação do céu, consegue criar uma igreja multigeracional. Uma igreja multirracial. Uma igreja diversa. Nos últimos meses há uma discussão muito profunda sobre as questões de raça ao redor do mundo. Todos os protestos que aconteceram nos Estados Unidos não é sobre vidas negras importam, Black Lives Matter. As pessoas associam o preconceito e a discriminação à cor. Mas eu quero dizer para você que a discussão ela é mais profunda. Nós temos exemplos históricos de brancos discriminando brancos. um fato histórico que aconteceu na Irlanda, que chama-se a fome das batatas, irlandeses se espalharam pelo mundo. E os irlandeses, quando chegaram no Reino Unido, ou melhor, na Inglaterra, eles foram totalmente discriminados. Apesar de serem brancos, apesar de falar em inglês apesar de, conf de confessarem a mesma fé cristã fosse protestante ou católico as raízes do racismo são mais profundas do que o que a gente possa imaginar. Há mais ou menos dois anos atrás, 90 mil etíopes foram transportados da Etiópia para Israel. Eram judeus etíopes. A matéria na BBC News dizia, apesar de serem judeus etíopes, todos eles se sentiam discriminados na sua própria nação. Então a cor da nossa pele não diz quem somos. A discussão é mais profunda do que a gente possa imaginar. Nós não podemos esperar que um ser injusto, sem nascer de novo, ser restaurado, ser revestido de graça e de justiça que vem de Deus e que vem do céu, viva um padrão, um estilo de vida... em que tenha a compreensão de que apesar da de termos a cor da nossa pele diferente nós somos filhos de um mesmo pai nós somos obra de um mesmo criador você pode pensar assim pastor Samuel, mas e aí? Eu vou mostrar para você no livro de Atos. No capítulo 10, capítulo 11, depois capítulo 15. Quando Pedro tem aquela visão com aqueles animais que descem dos céus. E Deus diz para ele assim, mata e come, mata e come, mata e come. E ele resiste e ele diz assim para Deus, não, eu nunca comi coisa impura. Pedro quer dar uma aula do que é puro e impuro para Deus. Pedro quer dar uma aula do que é certo e o que é errado para Deus. E sabe o que é que Deus diz assim? Não chame impuro aquilo que eu purifiquei. E a visão é que ele vá na casa de um Cornélio, do Cornélio, que era um centurião, um chefe, né, um líder do exército romano. E o Cornélio está orando e Deus fala para o Cornélio as suas orações e as suas ofertas têm chegado até mim. Percebe dois mundos totalmente diferentes, os gentios, os gentios Cornélio e os judeus. Conceitos equivocados sobre Deus, Pedro tinha conceito equivocado, sobre quem era Deus, Pedro tinha conceito equivocado, sobre, quem era, realmente, povo de Deus, e mais, Pedro resiste, resiste, ele resiste à casa de Cornélio. Vai na marra. Porque quando você vai ler Atos 11 e 15, que ele chega para dar o relatório né, da viagem missionária de curto prazo, ele diz assim, olha, primeira coisa que os judeus da circuncisão diz para ele, diz assim, olha, você entrou na casa de um gentil e um bom judeu, não entra na casa de gentil. O cara já leva o um sermão. Aí o Pedro vai contar o relatório. Sim, eu tive uma visão. Quando eu entrei, que eu comecei a falar. O Cornélio fez lá uma célula, né? Como o Tarcísio chama, fez um celulão. Reuniu a galera inteira. Aí quando o Pedro começa a falar. Abre a boca, o Espírito Santo vem sobre e ele vai dizer assim, olha, eu não fiz nada. Só foi eu abrir a boca. Foi Deus quem fez. E a partir daquele dia, eu descobri que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Somente Deus pode reconciliar Aquilo que é irreconciliável. Somente Deus pode redimir uma cultura em que as pessoas formaram conceitos de superioridade, seja ela religiosa, seja ela étnica. Ou seja, ela de classe social. E uma igreja que cresce, um corpo que cresce de forma saudável, é um corpo que reflete essa diversidade. Porque a trindade, desde o Gênesis, é a mais bela expressão de comunidade diversa, com papéis distintos na história da redenção. Glória a Deus, queridos. Isso aqui é lindo demais. Eu encontrei um homem muito rico no Reino Unido, um nigeriano. O cara se tornou um multimilionário. Ele cuidou de uma, uma brasileira, cuidou dele quando ele ficou muito doente, a Shirley. Cuidou muito e ele, ele pegou uma preço um respeito pela Shirley. A Shirley e o Helder são amigos próximos. E aí se casaram, tiveram um filho, o Luca, e fez o aniversário e esse nigeriano foi. Sentamos na mesa, eu, ele e um casal de missionários americanos. Esse cara, ele foi para a Inglaterra quando ele era muito jovem. E ele disse, nigeriano, fala inglês geralmente, a Nigéria faz parte da Commonwealth, que é uma associação de países que tem a rainha da Inglaterra como líder, como cabeça. E ele chega no Reino Unido na expectativa, porque falava inglês, porque era cristão protestante. Ele tinha a expectativa de que fosse na igreja e ele fosse bem recebido. Quando ele pôs o pé na porta da igreja, disseram, essa igreja não é para você. Aquele cara, naquele dia, naquele aniversário, ele diz assim, que desde aquele dia, ele nunca mais colocou o pé numa igreja. eu tenho algumas fotos algumas imobiliárias e bares no que chamam de pubs ou bars no, na Inglaterra colocavam nas suas portas no Irish no blacks no dogs não, irlandeses não eram permitidos negros não eram permitidos e cachorros não eram permitidos Nós vivemos numa época de tamanha polarização, extrema polarização. E a descida do Espírito Santo dá-se num contexto onde há maior diversidade racial, cultural e linguística. de forma estratégica, porque esses judeus de cultura grega, ou judeus helenizados, eles vão voltar para suas terras, os teólogos dizem que a igreja de Roma, foi possivelmente plantada por uma dessas pessoas, que estavam lá no dia de Pentecostes, uma igreja que cresce, é uma igreja diversa, eu já vi alemão lavar, Pés de judeus. E vice-versa. Porque Deus faz. E aquilo que Ele faz é perfeito. Então enquanto as pessoas estão discutindo as questões de raça... Por meio da cor da pele... Do país... Ou nação que nasceu... A discussão é mais profunda... Do ponto de vista bíblico... Porque não há um justo... Nenhum sequer... Não há quem busque a Deus... Todos se extraviaram... Os pés da humanidade caminham sempre para a destruição... Para a violência... então todas as vidas importam, porque todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, e o que eu acho maravilhoso nesse texto, é que Deus de forma estratégica, e eles ficam pasmados, pensando que estão embriagados, esses camaradas, Tomaram todas, foram para a balada. E o Pedro diz assim, não. Isto é o que foi prometido pelo profeta Joel. Nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É este o mundo que nós vivemos no século 21? Onde fala-se de pluralidade, de diversidade, de tolerância religiosa, de globalismo, de respeito. Não dá para esperar justiça de seres injustos. Não há quem faça o bem. O apóstolo Paulo, ele vai discutir isso em Romanos, capítulo 7. O bem que quero fazer eu não faço. Mas o mal sempre está diante de mim. Porque ele vai dizer assim, porque há uma lei, ele está falando uma lei que opera na natureza. Ele chama de natureza pecaminosa. Que é mais forte que ele mesmo. E se os teólogos estão corretos, eles dizem que Paulo está escrevendo, está fazendo uma discussão entre o Paulo fariseu, judeu, mestre da lei e o Paulo cristão. No capítulo 7, o apóstolo Paulo fala da insuficiência da lei em resolver as questões de natureza pecaminosa, da natureza pecaminosa. No capítulo 8, ele vai dizer assim, que a lei do Espírito é escrita no coração. Deixe-me dizer uma coisa para você. Para a gente encerrar, esse aqui é o ensaio das nossas falas. Será que a graça que você recebeu tem sido suficiente para reconciliar você. Você, com você mesma, com você mesma. A autoaceitação. Porque para este mundo quebrado, dividido, Que a igreja precisa viver. Ser sal e luz. É nesse contexto em que nós somos enviados diariamente. Sabe o que Jesus disse na oração quando ele estava prestes a partir? Ele orou pelos seus discípulos e disse... Quando eu estive com ele, eu os guardei, assim como tu me guardaste. Agora que eu vou para ti, ele falando com o Pai, na oração sacerdotal, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E Jesus diz assim: Olha, saibam vocês que o mundo me odiou primeiro, mas o mundo também odiará vocês. assim como o Pai me enviou, eu os envio, é essa a segurança real que temos, que funciona, que é presente, que é viva, que é protetora, e não importa se é no ambiente da pandemia, ou de qualquer ideologia sociopolítica de religiosa, o lugar onde a igreja mais cresce no mundo hoje, é no lugar onde ela é segregada, na China, no Irã, porque Deus está lá, Ele é real, a presença protetora, provedora, nos ambientes mais adversos, Ele está, e somente Ele tem o poder, de reconciliar aquilo que é irreconciliável, por um mundo supostamente seguro ao avesso, e mostrar que máscaras que cobrem o rosto, expõem a vergonha, a natureza pecaminosa de toda a humanidade nós vamos continuar essa conversa tá bom? vamos orar? né Calória? Glória a Deus Senhor queremos ser esse corpo Nós não temos a percepção real daquilo que é saudável. Tire todas as rusgas, as mazelas, que foram deixadas por relacionamentos abusivos, comprometimentos religiosos manipuladores. Queremos ter a visão do céu. A luz da justiça. Não queremos julgar para que a gente não seja julgado. Nós queremos nos destituir, nos despojar de toda pretensão. Toda pretensão de superioridade intelectual, econômica. Porque o Senhor une ricos e pobres ao redor da mesa. O Senhor faz sentar no mesmo banco, intelectuais e indoutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado, obrigado por essa graça, que nos alcançou, obrigado pelo poder confrontador, da tua palavra, como foi na situação do apóstolo Pedro. Que o Senhor não trata com parcialidade. Que o Senhor aceita povos de todas as nações. Pessoas de todas as nações. Aquilo que é difícil mudar. Impossível mudar. Humanamente falando em nós. Tenhas, Senhor, a liberdade... De intervir, de transformar. De vir ao nosso mundo. E falar. E dar-nos ouvidos, dar-nos ouvidos para ouvirmos. Os desafios do século XXI são enormes. Nós queremos ser sal e luz. Queremos ser uma igreja que trabalha para reconciliar a humanidade contigo, para reconciliar o ser com o próprio ser e com o seu próximo, a qualquer preço nos dispomos a cumprirmos a nossa vocação como igreja batista do povo, nesta cidade, no Brasil e no mundo, Deus em nome de Jesus Faz aquilo que te apraz Através das nossas vidas Espalhe esses homens e mulheres Que aqui estão Espalhe-os por esta grande cidade Como luzeiros, Como astros Como embaixadores e embaixatrizes Como mensageiros e mensageiras Da boa notícia Senhor, os plante como árvore que frutifica, que promove sombra para aquele que está aflito. Que a nossa vida seja instrumento de paz, de transformação, de reconciliação, de cura. Que o Senhor seja conhecido através de nós. Ó oh, Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Louvado seja o teu nome Louvado seja o teu nome Aplauda mais forte Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Aleluia Bendito seja o nome do Senhor, que você tenha uma semana abençoada, é isso galera, já pode? Uma semana abençoada, cheia da graça, do cuidado, da proteção e da provisão do Senhor, amém? Então cumprindo aí o nosso protocolo, não é? Os últimos serão os primeiros, então Deus te abençoe, viu?